0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aishin Abaki, Carolina Colin. dia. Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez. Bárbara Guerra, Moacir Evangelista Biase. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. e bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 27,3 FM, Raíssa Abac, o craque, o tríplice coroado.
1: Vamos Sim. lá, Neumann, então já que você está tantas, fazendo tantas referências futebolísticas, a Comebol anuncia a Copa América no Brasil, e o caso pode ir à justiça, é o que destaca hoje o Estadão. Bom, esse aí é mais um caso de abertura para um, aqueles gêneros de primeira necessidade que a gente chama? É tão necessário assim o campeonato aqui? Ou é mais, uma, mais um capítulo do negacionismo na pandemia?
2: É. O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, disse ontem que a condição estabelecida pelo governo brasileiro para o Brasil se a Copa América é os jogos acontecerem sem torcida. Não basta. E que todos os integrantes das delegações fossem vacinados. Não basta. É, um, um torneio como esse tem procura de aglomerações na porta do estádio. Viagens de torcidas. Tem que cuidar também é, dos aeroportos, das estradas, dos portos. Impedir a chegada de torcedores de outros países. E não permitir que os torcedores brasileiros vão para a porta do estado, o, o, o Tanto que o Ramos não deu como certo que o país vai receber a, a, a competição. Né? É, eu concordo em gênero, número e grau com os especialistas. É, o futebol é um momento de negacionismo absurdo no Brasil. Já é. Por isso, por permitir essas é, aglomerações na porta do Estado, briga de torcida, etc. Hoje nós temos dois especialistas no nosso noticiário, combatendo com toda a razão. Né? Acabo de ouvir a entrevista do Dr. Renato Kfouri ao Gustavo Lopes, no Estadão Notícias, o Dr. Renato Kfouri é, é o entrevistado da semana no Neumann Entrevista, no blog do é Neumann. Neumann, mas isso aí eu já comentei ontem, e o assunto não tratava de Copa América. De Copa América tratou o fundador da Anvisa, o professor da USP, Gonzalo Vecina, que no seu artigo para o Estadão, ele escreve tradicionalmente aqui, é, é, escreveu que é, é, com o aumento do número de viajantes, teremos maior contato entre as pessoas, maior transmissão de vírus e, consequente, podemos ter novas variantes. A realização da Copa América no Brasil, segundo Gonçalo Vecino, neste momento da pandemia, pode ser considerada uma loucura, uma insanidade. Não é o momento de fazer um evento dessa ordem no país que está enfrentando a pandemia do jeito que estamos. Nosso enfrentamento à pandemia está sendo conduzido sem vacina e sem governo. Com o um aumento em número de viajantes, teremos mais contatos entre as pessoas, maior transmissão do vírus e, consequentemente, novas variantes. É um erro. Os riscos da, Costa, da Copa América no Brasil são de uma grande aceleração da doença. Não adianta falar que não vai ter público. Teremos aglomerações na porta dos estados, nos bares, nos restaurantes para torcer. Esse é o espírito de uma competição desse tipo. Eu acho que o governo federal aceitou sediar a Copa América, provavelmente por causa dessa característica da competição. É, é. Eu concordo absolutamente com o deputado Júlio Delgado, que foi o Supremo para tentar impedir isso. É uma questão de vida ou morte. O negacionismo é um fato lamentável, em nome de uma paixão irracional que supera até o risco da morte. E ainda aparecem panacas obscurantistas a dizer que a oposição perdeu a razão na crítica à pregação da aglomeração pelo próprio presidente da república. O Brasil a é cada vez mais uma república dos panacas. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falemos sobre o presidente da CPI da Covid, que vê motivos para indiciamento. Destaque hoje aqui do Estadão. Fala... É, sobre elementos que estão ali já nas mãos e poderiam levar né, a evidências de que Bolsonaro, por exemplo, seguia orientações de um gabinete paralelo, de que agiu de forma deliberada para atrasar a compra de imunizantes, apostando naquela imunidade de rebanho. Queria sua variação a partir da fala de Omar Aziz, né, e, e num dia importante para a CPI, que é a oitiva da doutora Anísia Magus, que é a favor de tratamento precoce.
2: É, Carolina, a cúpula da CPI da Covid avalia que já há provas suficientes de que o governo Jair Bolsonaro não quis pro, comprar vacinas para combater o novo coronavírus. O relator, o senador Renan Calheiros, me deu uma entrevista há uma semana no, é, no, no blog do Neumann, no, na série Neumann Entrevista, dizendo que essa, essa CPI já deu certo. Agora, o presidente da comissão, o senador Marzizio, Disse que com o meio de funcionamento, o colegiado já conseguiu reunir evidências de que Bolsonaro seguiu orientações de um gabinete paralelo, que o Renan chama de gabinete das sombras, paralelo ao Ministério da Saúde, que agiu de forma deliberada para atrasar a compra dos imunizantes, apostando na chamada imunidade de rebanho, que levaria a morte de milhões. Né? Segundo ele, na entrevista que deu ao Estadão, a CPI já tem motivos para pedir ao Ministério Público o indiciamento de agentes públicos por crime sanitário e contra a vida. Nas palavras de Omar Aziz, já temos provas suficientes de que o Brasil não quis comprar a vacina. É, isso não tem mais o que provar. Tenho certeza de que a CPI não vai dar impeachment. Embora, não dizendo o nome de quem deverá ser apontado como cúmplice da crise no país, o argumento de que no comando da comissão não pode fazer esse tipo de comentário, o senador afirmou ser impossível não responsabilizar Bolsonaro. É, de fato, a CPI está indo no caminho certo, sim. As críticas a respeito dos trabalhos são frutos que não resultam de isenção, mas da impaciência turrona por parte eh, dos mais eh, otimistas e medo por parte do pessoal do governo. Vai ser abate, ô craque!
1: Vamos falar agora do ministro Paulo Guedes, que disse que o presidente Bolsonaro não quer a reforma administrativa. uma, uma grande constatação, surpreendente, né? ninguém imaginava isso. É, Carol trouxe essa notícia agora há pouco aqui na abertura da sete, com uns detalhes mas queria a sua análise, para essa grande surpresa
2: você me dá um minutinho só que eu vou ter que me recolocar aqui na cadeira, Viva. que eu caí da cadeira quando eu vi,
1: Opa! Uma notícia tão surpreendente é arruma aí, é, ajeita aí.
2: aí eu vou ter que me ajeitar, porque ajeita. você, uma notícia surpreendente, como é que você me dá um choque <risos> desse tamanho? É. <risos>
1: Eu, eu tinha que ter
2: preparado antes, né? É, o
0: é, foi meio brusco é, mesmo. Já né?
2: começou assim, eu. sabe a
1: reforma administrativa, <risos> Nelma?
2: Né, é, não, mas daquela reforma, daquele tempo, que começou em tal... Mas que coisa ridícula. Cada vez mais ridículo o Paulo Guedes, né? Quer dizer, o, o, o Jair Bolsonaro é o... Hoje também chama de traíra, não. Lá no, no sertão, traíra tem, é um Tem peixe. um
1: restaurante que até com esse nome, mas é outro tipo de coisa que tem lá. É, traíra é um, é. Peixe, é, um é. peixe,
2: é um peixe, é um peixe. O peixe de açude, com o e traíra. Foi, mas é... Agora, o, o, o Paulo Guedes está querendo bancar com o público dele que ele continua um liberal. Ora, Paulo Guedes, que liberal que é você. Você é mesmo um puxa-saco, um sujeito, de, de, um desclassificado. É, ele está publicamente dizendo ao seu público, o pessoal do chamado mercado, que aceita qualquer droga que o Paulo Guedes diz, que é bom. mulher, é discípulo do tipo Milton Friedrich. Espero que o Milton Friedman não esteja remexendo no túmulo por causa do que ele anda aprontando por aqui em matéria de bajulação de um, de um capetão sem noção, nada, nada, nada liberal, nem muito menos conservador. né? Ao contrário, é um destruidor, um demolidor. Né? É, pela uma aprovação da reforma administrativa o Paulo Guedes disse ao presidente do Senado o Rodrigo Pacheco que às vezes eu chamo de Rodrigo placebo mas atualmente nem isso ele é né porque ele sumiu né ele sumiu completamente que o presidente Jair Bolsonaro não quer a aprovação da proposta da reforma administrativa que muda as regras para o funcionário público brasileiro e não trabalhará por ela essa foi uma apuração do Estadão Broadcast o Guedes confis, confis, confidenciou a contrariedade de Bolsonaro a Pacheco em encontro na semana passada e isso motivou o, aquele cara de paisagem lá que presidiu o Senado a questionar hoje publicamente o comprometimento do governo com a reforma. O texto é uma das principais reformas estruturantes defendidas por Guedes, que criou polêmica no início do ano passado ao comparar servidores públicos a parasitas. Também é acompanhada com lupa pelo mercado, que vê nas mudanças uma importante forma de reduzir o tamanho do Estado e o um impacto do funcionalismo nas, nas contas públicas. Olha, as reformas são apenas algumas dos estalionados eleitorais do mentiroso capitão sem noção e de seu professor Aloprado. É o caso, nesse momento, especificamente, Rays, cuidar da vida. Vamos cuidar da vida, vamos cuidar da vida e evitar a morte. Porque não dá para ficar falando de reforma administrativa porque esse mastodonte que é o, o, o Estado brasileiro controlado por uma casta de gente que ganha demais, que, não, que recebe aposentadorias absurdas e, e, e que oneram o, o, o gasto público, e não abre mão de nada. E eu já... Ô, oh, Reis, nós vamos hum. é, chegar aos 100 anos aqui, nós dois, conversando hum. sobre isso, sem né? você... Você já não está careca de me ouvir dizer que não há reforma sem, com privilégio. E tudo que o Bolsonaro tem feito, e o Guedes, é arrumar um privilégio para algum grupo que eles acham que vão votar no Bolsonaro em, em 22. Ora, vão catar coquinho. Carolina, é Corinthians. Tintim por tintim.
0: Queria que você falasse para a gente sobre as manifestações contra Bolsonaro também. É, o título né, do primeiro editorial publicado hoje aqui no Estadão, qual foi a posição adotada a respeito da polêmica sobre os atos, ou os primeiros atos significativos de oposição ao governo nas ruas?
2: O é, um editorial sobre as mudanças, né, sobre as manifestações, é, na sua linha fina, que não tem na né, edição impressa, só tem no, no, no computador, diz que foram muito significativas as manifestações contra o Jair Bolsonaro. Não é trivial ir às ruas para expressar descontentamento com o governo em meia à pandemia. É, houve, segundo o editorial, é, constatando a, a realidade, é, houve passeatas em quase todas as capitais e no Distrito Federal. A última conta que eu vi no próprio Cidadão foram 200 cidades, inclusive além de cidades menores, como diz o editorial, e da numerosa participação, mas principalmente pela realização em si mesmo do protesto. É, afinal, segundo o editorial, não é trivial ir às ruas para expressar descontentamento com o governo em meio a uma pandemia, que dá todos os sinais de um novo recrudescimento. Até agora, as ruas eram uma espécie de monopólio da militância radical bolsonarista, desde sempre à vontade para desafiar as orientações sanitárias, para demonstrar o seu apreço por Bolsonaro e sua hostilidade às instituições democráticas. Bolsonaro, segundo ainda o editorial do Estadão, me, no, no seu encerramento, menosprezou os protestos da oposição dizendo que teve pouca gente nessa manifestação de esquerda porque a polícia está prendendo muita maconha e, e faltou erva para o movimento. A troça infantil trai um certo nervosismo. Eu, assim que termina o editorial, eu te digo, o, o, o Carolina aqui, é também é uma mentira, né? porque... Eu ando na rua e vejo muita gente fumando maconha. Quer dizer, o, o Bolsonaro, como não vai à rua, ele não sai dali do, do Jardim do Palácio com aquele bando que não precisa de maconha, porque já tem a palavra dele para servir de entorpecente, né? Ele não sabe nem o que é maconha. Ou então ele está então tá muito baratado, muito baratanado. Aí, é abaque, o craque.
1: Vamos continuar um pouquinho mais nesse assunto. Tem um artigo seu que está no portal desde ontem à tarde. PM bolsonarista agride e chefe se omite. Compartilha então, Neumann, por favor, com os ouvintes também.
2: É, eu começo sempre com a linha fina. Ao não punir comandante da PM que reprimiu com truculência a manifestação democrática a favor da vacina e do impeachment de Bolsonaro, governador dito socialista faz de conta que nada houve. É o caso do Recife, que é um caso gravíssimo. A polícia agrediu a ponto de ferir Dois, dois transeuntes Não eram nem manifestantes Perderam um, um olho direito O outro olho esquerdo E eu termino o artigo é, digo que, Dizendo que qualquer brasileiro Minimamente informado sabe Que PMs são milícias fardadas A serviço de Bolsonaro Que confessou isso na reunião de ministros Em 22 de abril de 2020 Que foi possível ser vista por todos Por decisão do então decano Do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello a omissão do governador de Pernambuco desestimula ações enérgicas de outros que não agem como deveriam para fazerem abortar o alto golpe anunciado por Jair Bolsonaro é, este reproduz nos detalhes mais infames a escalada dos fascistas de Benito Mussolini descrita no romance sem ficção do milanês Antônio Scuratti M, o filho do século 800 páginas é duro de enfrentar, mas vale a pena ninguém pode alegar surpresa não há mais vítima Todos os omissos são cúmplices. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar ainda sobre uma notícia triste de ontem, né? que morreu o filho do Anderson Nunes e da Marina Lima. Ele nasceu prematuro, bem pequenininho, com 22 semanas. E queria que você falasse um pouquinho sobre esse anúncio da morte do bebê em meio às estatísticas detais da pandemia também.
2: É, pela pandemia nós perdemos aí o januário. Não foi bem pela pandemia, né, o, 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 o do do Estácio, né. E, e essa notícia muito triste, da morte do João Miguel, na madrugada de ontem, é, filho de Whindersson Nunes, que é um excelente rapaz, é um, um youtuber, fez uma campanha nacional para mandar é, tubo de oxigênio para para o Amazonas, como lembrou o, o, o Aziz, o Omar Aziz, né? é, o bebê nasceu de forma prematura, com 22 semanas e não resistiu, é, o youtuber, o humorista e a estudante de engenharia assumiram um relacionamento em outubro de 2020, em março, divulgaram o sexo do bebê, num chá revelação, e Anteontem o Whindersson fez uma postagem no Instagram com homenagem ao filho e à companheira. A mãe dele foi uma leoa demais. E nessa hora a natureza me botou num lugar que eu nunca estive parado, sem poder fazer nada, onde eu não tinha controle de nada, só vê-la passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias, nós só passando mesmo para saber. Além de comovente, ele escreveu isso numa, na legenda de uma foto em que aparece segurando a mão do bebê. Além de comoventes, o episódio, mesmo em meio à pandemia, é revelador do estágio de barbárie a que o Brasil chegou antes da pandemia, e que se agravou muito com a desastrada gestão do Estado no combate ao contágio do novo coronavírus. Até o respeito pela maternidade, esses bárbaros que escrevem mensagens à mãe prevendo a perda do filho, como foi o caso, e não querem sair da caverna, perderam a solidariedade nossa, muito comovido aqui, muito, nós nos comovemos muito, choramos bastante essa noite com essa moeda, para o casal, e força, força para todos nós, muita força nesta terça. Carolina Herculim, pode contar, querida. É três. É dois. É um. Interno.